0: Heute zu Gast Tim Schumacher, Icosia-Investor und World Fund-Gründer. Mit Tim spreche ich darüber, wie man Nischen und Zwischenräume der großen Tech-Konzerne geschickt nutzen kann und daraus auch noch ganze Unternehmen aufbauen kann, wie man als Unternehmer Geld verdient und trotzdem Gutes tun kann und wie man als Investor das Klimaproblem angehen kann, und zwar richtig. Herzlich willkommen bei ImpactX. Herzlich willkommen, Tim. Hallo. Losgegangen ist es bei dir ja mit dem Thema Internet-Domains und irgendwas so in Richtung Internet. Erzähl
1: mal, wie war das damals und wann war das? Ja, tatsächlich, also sogar noch früher losgegangen. Ich habe als, als Kind war ich so ein äh, kleiner Computer-Nerd, ähm, ganz viel gecodet, haben dann Fußballmanager gebaut für alle möglichen Vereine, äh, die auch verkauft ähm, sind so dann irgendwie ins E-Commerce äh, gestolpert. Das war alles so Mitte der 90er. Ähm, äh, dann bin ich zum Studium nach Köln gegangen. Und äh, dann äh, am Ende vom Studium äh, hatten Hat was, wir das Was Technisches? Oder? Nee, ich habe ich hab angefangen tatsächlich mit Wirtschaftsinformatik mhm. ähm, und habe dann aber den Informatikteil irgendwie las, gelassen, weil ich dann gemerkt habe, es gibt andere, die können schon noch besser coden. Und ich interessiere mich aber für diese für die wirtschaftlichen Zusammenhänge und dann doch für äh, das Verkaufen am Ende des Tages mehr als für die tatsächliche Technologie oft. Und äh, mein, mein Mitgründer, der CTO dann von meiner ersten Firma, der war bei uns der, der Hardcore-Coder und so waren wir eigentlich ein ganz gutes Team.
0: Das heißt, dass äh, ich glaube, das zieht sich auch wie ein roter Faden bei dir durch, dass du eigentlich immer mit jemandem zusammen unterwegs warst und ich nicht unbedingt alleine. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich bin, ich bin schon recht technisch, also so für die für die BWLer bin ich eher der Nerd. Mhm. Äh, für die Nerds bin ich dann doch irgendwie der doofe BWLer.
0: Und Was kam dann? Dann ging es im Studium dann hab ich, äh, weiter. Im
1: Studium habe ich dann äh, BWL studiert in, äh, in Köln und in Stockholm und äh, habe dann wirklich quasi im, in den letzten Monaten des Studiums äh, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben zu dem Thema Preisfindung von Internetdomains und dann tatsächlich zu dem mhm. Thema auch die Plattform Sedo gegründet, eine Internetbörse für Domains und äh, ja, das war mein erstes großes Die habe ich, die habe ich zehn Jahre geführt. Äh, ein Paar Jahre davon in den USA gelebt. Irgendwann die Firma an die Börse gebracht äh, durch einen alten Börsenmantel. Heute würde man irgendwie sagen, es ist ein Spec. Damals war das ein alter Börsenmantel, den unser äh, Hauptgesellschafter United Internet rumliegen hatte. Und äh, weißt, ja, du weißt,
0: was damit auch CEO einer Nasdaq gelistet. Äh, nicht Nasdaq, nicht... sondern Frankfurt. Wir waren im Time okay, wart... Standard. In
1: der, in Frankfurt. und da, Warum warst du dann in den USA? Das, äh, das war unser war das größter das Markt. Ähm, ich war, ähm, war dann in Boston drei Jahre und äh, es war, gab so eine Phase, da haben wir gemerkt, wir wollen, wenn wir den amerikanischen Markt richtig angreifen müssen, müssen wir irgendwie vor Ort sein. Ähm, das war auch noch eine Zeit, äh, wo einfach viel weniger remote lief, wo man einfach dann doch noch auf Konferenzen gehen musste, mit Partnern mhm. sprechen musste. Und auch einfach so dieses Gefühl bekommen, wie tickt ein Markt? Dafür sollte man auch wirklich dort sein und wie den meisten Internetmärkten sicher 50 Prozent des Marktes sind die USA und äh, Team, Team dann auch vor allen Dingen in Boston oder? Team Team war gemischt also wir hatten sicherlich hier mehr Engineering Support all diese Dinge ähm, haben wir dann auch versucht Produkt und Sales seitig etwas mehr in den USA zu machen äh, einer meiner Mitgründer ist mitgegangen ähm, der ist auch immer noch dort ich bin dann nach drei Jahren zurück es war aber auch so ein persönliches Ding ich hatte einfach auch Lust mhm. ähm, in die in die usa einfach noch mal was anderes zu machen und nicht nur äh, in köln zu bleiben von daher war es sowohl was persönliches als auch was was wirklich sinn machte fürs business und äh, das war auf jeden fall eine gute zeit
0: und wie bist du denn da rausgekommen per exit oder
1: ähm, ja wir haben dann am ende äh, wir hatten die firma an die börse gebracht und äh, dann am ende äh, haben wir äh, die anteile den rest der anteile die wir noch hatten auch an united internet verkauft die haben dann squeeze out wieder gemacht und äh, die Firma war dann, die war, wir hatten etwa 400 Mitarbeiter, über 100 Millionen Euro Umsatz, aber das ist dann doch eine Größenordnung, wo wir gemerkt haben, es ist eigentlich zu klein, um börsennotiert zu sein. Und mhm. ähm, zu unseren Hauptversammlungen kam vielleicht ein Analyst und irgendwie zehn Senioren, die äh, gerne Würstchen essen. Und das war... Muss man mal erlebt ja, haben, ja, dafür, oder? Ja, dafür ein Riesenaufwand. <lacht> Aber tatsächlich, deswegen ähm, teile ich auch gar nicht so die Faszination von vielen äh, Gründerinnen und Gründern, die heute oh, sagen, ich will unbedingt ein IPO machen, weil wir mhm. hatten quasi, ich war eben drei, drei Jahre CEO eines börsennotierten Unternehmens und ich muss sagen, also der Teil, der hat mich jetzt nicht so geflasht. Habt ihr da nochmal Kapital
0: gebraucht, Rotschuhtermine termine noch weitermachen müssen? Gar, eigentlich oh, gar nicht. Okay. Ähm,
1: das war vielleicht auch die Struktur. Wir hatten eben mhm. einen, einen dominierenden Shareholder dann auch mit United ja, ja, mit Internet United und, United und Internet. Äh, ganz geringen Float und... Die, die Struktur insgesamt machte da nicht so viel Sinn. Es war einfach diese, diese Börsenhülle, die da war, das war historisch geschuldet. Und, aber für mich war das damals, das war absolut die Krönung. Ich wollte das auch unbedingt machen, weil natürlich SEDO börsennotiert zu haben, das war für mich, das wie für die meisten, ja. eben das war die Krönung. Und ich wollte das unbedingt. Und dann aber so nach zwei, drei Jahren dachte ich, naja, also das war jetzt auch nicht so... Das Gelbe vom, also war okay, war, war Spaß gemacht, aber äh, hat jetzt nicht wirklich die Firma vorangebracht. Was kam denn danach? Ja, dann bin ich ausgestiegen äh, von SEDO, bin ähm, äh, in den Aufsichtsrat gewechselt, war noch ein paar Jahre im Aufsichtsrat, äh, Nachfolger gesucht. Äh, auch eine spannende Geschichte, äh, wenn man seinen eigenen Nachfolger sucht. Äh, auch natürlich was, was ich bei anderen Unternehmen dann immer wieder gesehen habe. Und habe dann äh, begonnen, in äh, Unternehmen zu investieren, äh, aber eben auch mit... Äh, so ein Softwareunternehmen, aber mit, mit sehr viel eigenem Input auch. Ich hatte natürlich dann auch Zeit ähm, und habe mir Themen rausgesucht, wo ich gesagt habe, die sind auch nochmal sinnhaftiger, also machen wirklich mehr Impact auch. Wo waren wir da bei der Zeit? Zeitschiene ja, 2012, 2012, also -hmm. etwa vor zehn Jahren. Ähm, und äh, in der Zeit habe ich äh, insbesondere zwei äh, für mich wirklich wegweisende äh, Investments gemacht oder wirklich, es war mehr als Investments, war wirklich äh, tatsächlich fast, das eine war eine Gründung, das andere war eine Fastgründung. Und das eine war IO. Das ist die Firma hinter Adblock und Adblock Plus. Das ist jetzt der Weltmarktführer für Werbeblocking im Internet. Die Software kennt sicher ja der eine oder andere. So ein kleines rotes Stoppschild, was man oben im Browser hat. Und dann befreit es einen von lästiger Werbung eben. YouTube zeigt keine Werbung mehr, die ganzen äh, Zeitungen haben keine Pop-up-Banners mehr und so weiter. Wie, wie funktioniert denn das Geschäftsmodell? Kannst du das mal ein bisschen ja, erklären? Das, das Geschäftsmodell hier ist... Ist ja schon was älter, aber wahrscheinlich genau. wissen es ja immer noch nicht. Ist schon was älter, ist tatsächlich, die Firma hat jetzt gerade Zehnjähriges gefeiert, ähm, ist mittlerweile auch eine gute Firma, hat äh, über 250 Mitarbeiter, dürfte nächstes Jahr die 100 Millionen Euro Umsatzgrenze knacken. Und äh, das Geschäftsmodell ist äh, eigentlich recht simpel. Das besagt, dass wir, äh, wir sind so eine Art TÜV für Werbung. Wir sind, unsere, unsere Grundphilosophie ist, dass nicht alle Werbung schlecht ist, sondern eigentlich nur nervige Werbung schlecht ist. Und so haben wir einen Kriterienkatalog entwickelt mit unseren Nutzern zusammen und mit verschiedenen Stakeholdern und gesagt, äh, bestimmte Werbeformen sind ausgeschlossen, also zum Beispiel Videowerbung oder große blinkende Banner und äh, ganz viele Sachen sind ausgeschlossen, aber eben Dinge wie jetzt kleine Textwerbung, ein statisches Banner, was schön irgendwie an der Seite ist, die sind erlaubt und sind auch ermutigt, weil die Publisher müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Und so haben wir versucht, diesen diesen Konflikt eigentlich zwischen Nutzerwillen auf der einen Seite, möglichst wenig Werbung mhm. und Publisher-Wunsch alles vollballern irgendwie zu entschärfen und einen Kompromiss zu bauen und für diese Zertifizierung lassen wir uns bezahlen und dann sind eben diese diese zertifizierten Anzeigen, nennen wir acceptable Ads, und äh, die sind eben das, wo wir sagen, das ist ein nachhaltiger Kompromiss. Also von daher von ist wem lasst euch bezahlen? Vom äh, vom äh, vom Publisher. Ähm, mhm. Der Publisher zahlt also dafür und äh, eben die Idee ist dann, dass es ein ein, ein, also ein ein nachhaltiges Gleichgewicht, wo man sagt, man man äh, gleicht diese Interessen aus. Der Publisher kriegt und also faktisch weniger. Der Games. Pu na, der Publisher kriegt etwas weniger, aber der Publisher kriegt mehr, als er vorher hatte, als Adblocker alles blockiert haben. Mhm. Und unsere Idee ist eben auch im, im Adblocker-Markt etwas zu schaffen, dass es eben nicht mehr attraktiv ist, alles zu blockieren, weil die Alternative ist, oft alles zu blockieren. Und diese, dieses Geschäftsmodell, das war nicht unumstritten. Wir haben ja uns hier mit vielen Publishern auch gerichtlich darüber gestritten. Es ist natürlich, die Publisher sagen, ja, ich kriege weniger. Die Nutzer sagen, ich möchte eigentlich alles blockieren. Aber gerade so dieser Kompromissgedanke, äh, im Nachhinein äh, war das was, da hat es sich auch gelohnt, für zu kämpfen, weil es eigentlich auch im Nachhinein, so haben wir es gar nicht betrachtet, aber hat es für uns tatsächlich auch was mit einem nachhaltigen Gleichgewicht zu tun mhm. zwischen zwischen den verschiedenen Interessen. Und äh, wir haben dann zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass sich, äh, äh, also indirekt, dass, dass Google ja auch eigene Adblocking-Standards in Chrome eingebaut hat. Äh, und glaube ich, insgesamt haben wir schon einen großen Effekt, dass das Internet heute deutlich besser ist, als es mal war und übrigens auch viel CO2 spart. Also wir haben das irgendwann mal später gemessen, wie viel, wie viel Serverkapazität und damit natürlich auch CO2 eigentlich von... Werbung im Internet verursacht wird und das ist etwa 25 Prozent, also vom, vom Websurfing, Streaming und so Sachen wie Zoom, eine ganz andere Kategorie, aber tatsächlich, Websurfing sind es 25 Prozent.
0: Ist dieses Thema Kampf klein gegen groß, David, David gegen Goliath, ist das was, was in dir kribbelt?
1: Ja, ja, absolut. Also das, das, das stimmt schon. Das das macht das, das, äh, hat Spaß gemacht da. War auch oft Nervenaufreibend. Ja, ja, wahrscheinlich Springer und wir so. Wir hatten Springer so. und Springer mhm. hat uns mal eines Tages eine Hausdurchsuchung, äh, da haben sie irgendeinen Kniff gefunden, uns irgendwie eine Hausdurchsuchung mhm. ins Haus geschickt. Äh, das ist nachher auch völlig äh, alles eingestellt worden. Aber so, wir hatten einen Thrill, den man nicht unbedingt gebraucht hat als Startup. Aber gleichzeitig ist ja auch so so ein, so ein starker Feind, schweißt ein Team auch unfassbar zusammen. Also dieser, äh, die, diese, dieses, diese eigene Wirksamkeit, wo das Team merkt, hey, wir, wir kratzen hier an einer Milliardenbranche und verändern was wirklich zum Guten. Das ist ein wahnsinnig starker Motivator, den man sonst eben tatsächlich oft nur in klassischen Impact-Startups findet, äh, auch wenn wir uns so gar nicht definiert haben und äh, hatten aber dadurch eine sehr, sehr starke Mission und damit auch sehr gute Leute und äh, einfach äh, sehr waren sehr motiviert und genau dieser David gegen Goliath-Kampf, ähm, den, den mag ich tatsächlich und den mochte ich auch ähm, bei meinem anderen Startup. Also das zweite Startup, habe ich vorhin angesprochen, was in der Zeit bei mir war, äh, war äh, Ecosia. Da, äh, das habe ich nicht gegründet. Das hat der Christian Kroll gegründet äh, mit seiner Schwester zusammen. Ich bin dann eingestiegen, äh, weil seine Schwester raus wollte und ich äh, habe die Anteile von ihr abgekauft und ein bisschen Geld ins Unternehmen gegeben. War am Anfang ganz klassisches Angel-Investment. Die waren irgendwie drei, vier Leute, als ich da äh, eigentlich Bevor du da bin, bei Ecosia
0: ja? weiter einsteigst, ist das so, war das für dich ein Meilenstein von dieser Gründerlogik, dann in die Investorenlogik, das Lager zu wechseln? Ja, ich habe. Ist, ist da was
1: passiert oder war das gar nicht so bewusst? In der, es war gar nicht bewusst, weil in der Zeit habe ich mich gar nicht so als klassischer Investor gesehen. Also sowohl bei äh, dem Adblocker als auch bei Ecosia habe ich wirklich hands-on mitgearbeitet. Nicht mehr Vollzeit, also mhm. mit dem Unterschied, dass ich nicht Geschäftsführer war und nicht 100 meiner Zeit, wie damals bei SEDO, gearbeitet habe auf diesem einen Projekt. Das heißt, aber ich, Adblock hast du auch schon nicht das, mehr ganz gemacht? Das habe ich nicht ganz gemacht, mhm. aber ich habe schon in, gerade in den Anfangszeiten habe ich sicherlich die, die Hälfte meiner Woche äh, da mit zusammen mit dem, mhm. mit dem CEO, mit dem Urgründer, des, dem, dem technischen Gründer des Projektes verbracht ähm, und äh, habe da schon sehr hands-on mitgearbeitet.
0: Bevor wir zu Ecosia rüberspringen, vielleicht noch Adblocking mhm. abschließen. Da bist
1: du dann wie raus. Ich bin immer noch drin. Okay. Ich bin immer noch drin. Wir die Firma ist, die wächst gut, mhm. ist sehr profitabel. Wir haben letztes Jahr dann meinen Urmitgründer, den technischen Gründer, rausgekauft, weil der sich einfach für andere Sachen interessiert hat. Ich bin tatsächlich jetzt Mehrheitsgesellschafter von der Firma. Und ja, ähm, begleite es weiter als Aufsichtsrat, ähm, eine, aber auch als, operativ, eine Cash -Cow operativ ich, ist eine Cash-Cow und tatsächlich ist das mein, meine Cash-Cow, um das Geld, da kommen wir sicher gleich noch zu, in das, äh, in Klima-Investments zu stecken. Also, mein Klimageld kommt aus dem ad ja. Okay. G
0: gut zu wissen. <lacht> Möchtest du dir also noch ein bisschen ja. was erhalten, nehme ich an. Genau. Okay. Ja, und dann hast du gerade schon angedeutet, dann ging es los mit Ecosia.
1: Genau, genau. Ecosia war auch ein Investment, am Anfang ganz klassisch ähm, und äh, das war für mich, Ecosia war für mich so die perfekte Symbiose eigentlich zwischen einer Sache, die ich kann, nämlich im Online-Marketing-Unternehmen aufbauen, Search, ähm, äh, einfach ein, ein technologieorientiertes Unternehmen in meinem Kernbereich und dem, was mir wirklich auch schon damals am Herzen lag, nämlich dem Kampf gegen den Klimawandel, und in dem Sinne noch Light-Tech, also ich habe mich ja wir jetzt in den letzten Jahren viel mehr mit eben Hightech-Themen beschäftigt. Aber aber das war tatsächlich so mein Einstieg, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich was machen, was wirklich skaliert. Und das Ecosia, um es vielleicht mal ganz kurz zu sagen, Ecosia ist eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Wir funktionieren ganz genauso wie Google. Das heißt, werden für Ads bezahlt und dann nehmen wir aber das Geld und statt das an... Monopolisten äh, oder statt Monopolgewinne im, im Silicon Valley zu generieren, äh, pflanzen wir damit Bäume. Wir sind auch mittlerweile ein komplettes Non-Profit. Am Anfang war es eben ein For-Profit, haben es irgendwann umgewandelt in, eine, in ein sich selbst gehörendes Unternehmen. Äh. Genau das ist ja auf jeden Fall super spannend.
0: Lass uns mal ein bisschen vorher noch beim Geschäftsmodell mhm. und, äh, bleiben. Das heißt, es äh, erscheint ja, ja dann doch so ein bisschen ähnlich wie beim Ad-Blocking, wo man zwischen den großen Tech-Konzernen mhm. durchnavigiert. Ihr müsst euch ja schon einen Teil der Technologie auch einkaufen. Das heißt, ihr betreibt ja die Server nicht alle ja. selber oder nicht nicht selber. ist ja ein Teil eingekaufte Dienstleistung, aber dann eben genau, genau ein, 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 nicht nur Verpackung ja. drum, sondern ein neues Konzept äh, drumherum. Äh, vielleicht kannst du das ja noch, noch mal ein bisschen genauer. Das heißt also, wer bei euch, wer ecosia.org ist es, ne? ja. äh, nutzt,
1: der, der kriegt Suchergebnisse, die äh, heute von Bing, Genau, die kommen. die kommen von Bing, also von Microsoft. Microsoft ist ein langjähriger, guter Partner. Natürlich der Hauptgegenspieler zu Google. Mhm. In dem Fall ist Microsoft der, der David und Google ja. der Goliath. Gleichzeitig müssen wir uns natürlich in dem Ökosystem bewegen. Insbesondere Google als Betreiber von Chrome, dem größten Browser. Genauso Apple natürlich mit Safari und so weiter. Bewegen wir uns natürlich in einem Haifischbecken auch von wieder unterschiedlichen äh, Monopolisten oder zumindest Oligopolen ähm, Partnern mit manchen. Ähm, das ist tatsächlich ein, äh, auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung. Stakeholder Management. Stakeholder Management, Feinsten. ja, vom Feinsten absolut. Ja.
0: So und ihr, ihr habt dann aber, also ihr nutzt dann nicht nur die entstehenden Gewinne, um Bäume mhm. zu pflanzen, äh, sondern ihr wollt ja dann auch an den oder macht an, an den Suchergebnissen. Ja, doch durchaus noch etwas mehr als einfach nur eine Bing-Suche. Ne? Genau,
1: also wir reichern diese Suchergebnisse, die Suchergebnisse an mit, ähm, mit insbesondere Nachhaltigkeitsinformationen. Also so die Endvision ist eigentlich, dass ähm, Ecosia auch auch im normalen Alltag für den Nutzer Ratschläge gibt gemäß natürlich der Nutzerpräferenzen. Was sind eigentlich die richtigen Produkte, was sind äh, klimafreundliche Unternehmen, was sind eben klimafeindliche Unternehmen. Also diese Informationen ganz natürlich Teil der Entscheidungsgrundlagen werden. Äh, heute ist es ja mhm. so, man geht auf Google, der, der am meisten zahlt äh, und am relevantesten der ist oben. Ähm, äh, aber Nachhaltigkeitskriterien zum Beispiel fliegen, fließen da überhaupt nicht ein ähm, und tatsächlich reichern wir damit äh, die Suche an ähm, und äh, investieren da auch relativ viel Geld in diese äh, in, in die Algorithmen, die die zusätzliche Intelligenz da,
0: Nachhaltigkeitsintelligenz. Und ich denke, was man ja auch ganz gut sieht, ist, dass es ja nicht nur ihr als Unternehmer ein bisschen was anders macht, Jetzt war es ja gerade schon mal so auf dem Weg dahin, dass dann auch, wenn die Firma gehört und wie ihr das organisiert mhm. habt, ist, glaube ich, nochmal ein interessantes Feld, sondern, dass auch der User selber einfach dann doch einen Unterschied machen kann, nämlich euch nutzen. Absolut. So, ich glaube, das ist ja in, dem, in der gesamten Impact-Logik äh, regelmäßig etwas, was man sieht. Es nutzt nicht einfach nur Impact-Investing, ja, ja. Impact-Unternehmer, Mitarbeiter, die dafür brennen, sondern es braucht dann auch noch irgendwie ein Umschalten im Kopf, ein Switch ja. bei, beim User, der einfach was anders macht, beim Benutzer, beim Endkunden. Und ich glaube, äh, das, das zeigt das ja ganz deutlich, äh, kann kann man ja auch eigentlich nur einen Aufruf ja. starten, nutzt Ecosia, wenn ihr Bäume pflanzen wollt. Ja, ja, ja absolut. Das und? ist das äh, ne, erstmal jetzt das, dasselbe technische Ergebnis ja. und und, äh, man schafft es einfach, dass die Monopolgewinne nicht ganz so groß sind, sondern genau. dass man sich ein bisschen dazwischen
1: bewegen kann. Ne? Genau, das ist einfach eine, die, die einfachste und kostenlose Variante, wie jeder was fürs Klima tun kann. Das ist ja die Grundlogik. Viele mhm. andere Dinge zu verändern sind ja schmerzhaft. Ja? Kein Fleisch zu essen, nicht zu fliegen, äh, nicht zu heizen, all diese Dinge sind auch wichtig und ich glaube, jeder hat bei den unterschiedlichen Dingen verschiedene Schmerzgrenzen, aber tatsächlich so eine Sache wie seine Suchmaschine umzustellen und einfach nur, um es in Perspektive zu zu rücken. Also jede Suche bindet im Schnitt, wenn man das wieder umrechnet über die Bäume, ein Kilogramm CO2. Der normale der normale Internetnutzer macht mehrere mehrere tausend Suchen im Jahr. Das heißt, wir, wir reden über einen zwar noch einstelligen, aber immerhin signifikanten äh, Tonnenbereich an CO2, äh, die quasi in dem Sinne geoffsetet werden durch die Baumpflanzprojekte und damit schon einen signifikanten Teil des, des Footprints äh, eines normalen äh, Westdeutschen. jetzt. Könnt,
0: das heißt, könnt ihr mit, äh, aus dem Gewinn tatsächlich die eine einzelne Suchanfrage komplett offsetten oder sogar noch mehr? Die, die Suchanfrage
1: selber ist ist äh, immer geoffsetet. Also Google sagt ja zum Beispiel auch, wir sind ca Carbon Neutral. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Eine Suchanfrage braucht im Schnitt etwa drei Gramm CO2. Das zu offsetten ist wenig. Wir haben einen positiven Beitrag von etwa einem Kilo, also etwa das 300-fache. Ähm, äh, und das das ist natürlich das Relevante, weil damit müssen wir, äh, und wir nehmen ja einen, einen signifikanten Anteil unserer alles unsere Gewinne, aber etwa 50, 60 Prozent der Umsätze und stecken die komplett in Baumpflanzprojekte. Der Rest ist natürlich nötig, um Server zu betreiben, ja. äh, die Mannschaft, die das Ganze macht, Weiterentwicklung. Wollt mal was zu Größenordnung, Umsatz, äh, wir liegen jetzt Mannschaftsgröße? So bei, ja, wir liegen jetzt, sind etwa 100 Mitarbeiter, äh, 40 Millionen Umsatz im Jahr, 20 Millionen Profit, Profit, wie gesagt, komplett in Bäume. Ja. Ähm, das sind so die Groben Größenordnungen.
0: Mhm. So, und dann
1: macht er mit dem Projekt
0: ja noch ein bisschen was anderes anders. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, wenn man sich mal so Modelle, Philanthropie-Modelle mhm. oder Tu-Gutes-Projekte von vielen Unternehmern anschaut. Bill Gates und definitiv kein Bashing, sondern einfach nur, er steht ja für ein Modell. Ich verdiene mit der einen Seite Geld oder habe mhm. Geld verdient und versuche dann mit, mit einer anderen, mit einem anderen mhm. Ich in irgendeiner Form Gutes zu tun. Und da ist ja die Impact-Logik, klar anders, weil ich ja versuche, mit dem Kernunternehmen selber schon einen, ja. einen positiven Impact, die richtige Richtung äh, einzuschlagen. Und ich denke, da ist Ecosia einfach auch ein, auch ein tolles Beispiel, weil ihr ja das ein bisschen Unternehmensform mhm. äh, gebracht habt. Vielleicht kannst du da nochmal ein
1: bisschen ja, erzählen. Ja, absolut. Also ich erstmal, ich glaube, es braucht beides. Es braucht äh, eben zum Beispiel mein ich habe ja durchaus auch Geschäftsmodelle, wo ich rein Geld verdiene und das dann wieder in andere Sachen stecke. Das ist genauso, finde ich, gut und legitim. Mhm. Es geht ja auch nicht mit jedem Geschäftsmodell Gutes zu tun. Aber eben tatsächlich braucht die Welt, glaube ich, auch eben diese Geschäftsmodelle, die inhärent klimapositiv in dem Fall zum Beispiel sind. Und bei COSIA ist das, war das immer schon so vom Geschäftsmodell. Wir waren aber am Anfang eine ganz normale GmbH und dann haben wir uns irgendwann vor ein paar Jahren haben wir gesagt, so irgendwie kann das nicht richtig sein bei dieser Art von Modell, weil Ecosia ist ja wie so eine Art fast digitale Spendenbüchse. Also der Nutzer nutzt Ecosia, damit gespendet wird und dann haben wir gesagt, nee, also wenn daraus jetzt irgendwie Christian oder Tim Geld verdient fühlt sich nicht richtig an. Lass uns das Unternehmen eben umwandeln in ein Non-Profit. Dann haben wir uns verschiedenste Non-Profits angeguckt, sei es Vereine, sei es Stiftungen, sei es GmbHs, da gibt es ja verschiedene Modelle. Ich glaube, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das sind aber oft Nuancen ähm, und sind dann aber in der auf ein relativ neues Modell gestoßen, die Stiftung Verantwortungseigentum, die äh, sich selbst gehörende Unternehmen äh, fördert. Und äh, wir mochten das Modell, weil es wir hatten das Gefühl, es, es, es lässt uns sehr viel unternehmerische Freiheit. Wir sind also nicht Teil eines eines rigiden Stiftungsregimes. Man hat natürlich auch Nachteile, zum Beispiel man zahlt Steuern, aber grundsätzlich bin ich nicht, oder haben wir alle gesagt, Steuern sind wichtig, sind wichtiger ja. Baustein des sozialen Friedens und der Fairness und der Gleichheit einer Gesellschaft und deswegen ist das völlig okay, wenn Ecosia auch Steuern zahlt und dann was halt nach Steuern übrig bleibt, pflanzen wir davon Bäume und so kommt es halt, dass wir glaube ich in Deutschland mehr Steuern zahlen als Google, also zumindest mehr Gewinnsteuern, was Paradox ist natürlich, ähm, aber wir haben gesagt, das ist okay und das ist eigentlich der einzige Nachteil, aber ansonsten ist es eben ein sich selbst gehörendes Unternehmen, wo nie äh, Gewinne ausgeschüttet werden können, wo die Anteilseigner nie das Unternehmen verkaufen können, wo auch so Sachen wie jetzt die Twitter-Übernahme einfach nicht passieren können ähm, und äh, da äh, fühlen wir uns wohl mit und sind aber gleichzeitig, und das wollen wir bleiben, ein Tech-Unternehmen, was genauso äh, agil auch funktioniert wie andere Tech-Unternehmen und äh, nicht eben vielleicht etwas, die die Starrheit von anderen Systemen hat. Und äh, bis jetzt fühlen wir uns tatsächlich ganz wohl. Auf jeden
0: Fall ja, finde ich total toll, solche Dinge mal einfach auszuprobieren. Was was bedeutet das im Detail, du hast die Steuerebene gerade schon schon mal erläutert, was bedeutet, kann man sagen, das Unternehmen gehört damit den Kunden, also ja nicht formal im Sinne von gehören? Ja. Oder, oder was ist so das Bild, was man dann auch in Richtung äh,
1: Mitarbeiterführung und so weiter. Ja, also, es gehört wie, wie, wie den Mitarbeitern leben. eigentlich. Also fast ein bisschen wie eine Genossenschaft ist nicht mhm. ganz unähnlich. Ähm, vielleicht ist es auch einfach wie eine Genossenschaft, nur hört sich ein bisschen cooler an so wobei ja genau mhm. in Richtung Gewinnverwendung
0: ist eben auch nicht bei den Mitarbeitern das stimmt es landet, das landet ne? nicht bei den Mitarbeitern ja. Ja. insofern ist es wirklich was was Neues also ich wollt, ja, ja. ich ich finde es ja deswegen hast gerade gesagt äh, Non-Profit-Organisationen haben auch ihren mhm. Sinn da, da bin ich kann ich dir sagen bin ich ein bisschen skeptischer mhm. weil ich vor allen Dingen eine ganze Reihe dysfunktionale mhm. Modelle kenne weil es keine direkte Wertschöpfungskette ja. zwischen äh, dem Kunden ja. Mitarbeitern und und äh, Kapital eben gibt und ich finde das dann schon wie ihr es gelöst habt, eigentlich ganz spannend und einfach mal was Neues auszuprobieren und dann auch damit Erfahrungen ja. zu sammeln. Gehört ja genau auch ja. dazu, wenn man Impact erreichen genau. äh, will, dass man ja. nicht nur in dem, in dem, für den Planeten, sondern ja. eigentlich ja auch in Richtung für die Gesellschaft und da mal neue Dinge ausprobiert. Ne? Genau. Und trotzdem, das empfinde ich als besonders wichtig, äh, dass Geld verdienen mhm. wollen ein klarer Antrieb ist, weil ja. den finde ich ganz klar positiv. Ja. Äh, und der wird ja heute an der einen oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen negativ ja. gesehen hat. Und, und damit kriegt er das gesamte Unternehmertum so ein bisschen äh, schlechtes Image. Und ich, ich finde, das kommt ja in dem ja. Modell immer noch gut,
1: äh, genau, gut wobei raus, bei ECO, Weil ihr wollt aha. Gewinn erzielen, weil nur mit dem Gewinn, Gewinn können können wir ihr, Bäume pflanzen, könnt ihr genau. die Bäume pflanzen. Wobei Ecosia ja schon wirklich ein absoluter Sonderfall ist, wo wir auch als Shareholder keinen Gewinn wollen und auch keinen mehr dürfen, ähm, bei allem anderen bin ich total bei dir. Ähm, äh, Unternehmen sollen auch Gewinn machen und äh, das motiviert ja auch wieder Investoren zum Beispiel wieder in neue, äh, neues Geld reinzustecken in Unternehmen und wenn ein Unternehmen zum Beispiel klimapositiv ist, dass da am Ende die Leute, die das äh, aufgesetzt haben, auch daran gut verdienen im Normalfall. Ähm, das ist äh, total wichtig auch als, als Motivator.
0: Ja, wie siehst du denn die Zukunft? Mal so ein bisschen äh, selbstkritisch? Also ich finde, ne, ist ja mit, mit 100 Mitarbeitern 40, mhm. 40 Millionen Umsatz, mhm. äh, absolut äh, äh, tolle Leistung, tolles Unternehmen. Wie siehst du denn eine Zukunft? Ist man so ein bisschen dann doch nur geduldet in diesem Segeln zwischen den Großen? Äh, könnte man, Muss man da Befürchtungen haben, dass man da vielleicht dann doch mal irgendwann angegriffen und zerrieben wird? Oder hat das aus deiner Sicht... Auch noch für ein paar Jahre eine, eine Perspektive.
1: Also ich glaube, das hat eine Perspektive. Wir sehen ja zum Glück äh, auch wirklich gute Bemühungen der Europäischen Union, äh, den großen tech da Regel vorzuschieben. Wenn man sich jetzt gerade die Milliardenstrafen der letzten Jahre gegen Google anschaut, mhm. sind das Dinge, wo eindeutig wettbewerbswidrige Praktiken auch äh, gestoppt wurden. Das ist tatsächlich leider so. Google ist sehr perfide darin, auch viele Dinge zu bauen, die uns das Leben schwer machen. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben da einen starken, oder starke Verbündete auch auf eben staatlicher Seite, die sagen, diese, dieses Modell ist, ist wichtig. Aber es ist natürlich ein ständiger Kampf. Also ich glaube nicht, wir wachsen jedes Jahr. Ich glaube auch, so wie die Systeme sind, wir es besteht jetzt keine Gefahr, dass wir von heute auf morgen äh, abgeschaltet werden. Das ging ja auch jetzt technisch gar nicht, weil wir mittlerweile ja in so vielen Zahn verzahnt. Aber es ist natürlich ein ständiger Kampf auch, äh, dass, man, dass man nicht ähm, durch eben wettbewerbswidrige Praktiken so langsam zerrieben wird. Ähm, die, die großen Tech-Konzerne machen diese Sachen ja auch nicht so von heute auf morgen, weil dann macht es so ein bisschen wie mit dem Frosch das Beispiel. Wenn man den Frosch in ein, äh, in ein Wasserglas setzt das und das Wasser erwärmt, dann verbrennt er irgendwann, wenn man in heißes Wasser springt, springt er raus und, und die, die Tech-Konzerne sind da sehr schlau darin, ihren Konkurrenten langsam das Wasser abzudrehen, aber da muss man halt einfach krass dagegen halten.
0: Mhm. Seid, seid ihr heute bei mobilen Endgeräten. Schafft ihr es da, in die, in die Standardsuche rein. Wir sind
1: äh, da jetzt mittlerweile überall drin. Da hilft es uns natürlich tatsächlich auch, Non-Profit zu sein, mhm. weil wir einfach sehr, sehr glaubwürdig sind. Ja. Äh, wir sind zum Beispiel die einzige europäische Suchmaschine, die bei Apple vorinstalliert ist. Mhm. Also wenn du ein iPhone hast, kannst du fünf Suchmaschinen auswählen. Ja, da sind die ganz großen dabei, mhm. natürlich Google, Yahoo, Bing. Dann ist noch DuckDuckGo als amerikanische Privacy-Suchmaschine dabei und äh, Ecosia. Das, that's it. Sehr cool. Jetzt eigentlich müssen wir ja unbedingt zum World Fund kommen,
0: aber vielleicht damit war zumindest die in der Chronologie machen ja. wir vielleicht noch einen kurzen Schwenk in Richtung SaaS Group. Da hast du noch noch was, noch ein anderes neues Konzept, was ja zumindest vielleicht ja. die die Leute sich mit dem Thema Software beschäftigen und wie man das in der An auch äh, als Investor mit ein bisschen anderer Logik angehen kann. Äh, hast du ja auch ein, ein neues Modell gefunden. oder ein, ein neues das gibt es schon, aber ein ein nicht ganz Standardmodell gefunden und etabliert mit der saas group Vielleicht kannst du darüber auch noch mal kurz berichten. Ja, kann ich ger gerne ein paar
1: Sachen sagen. Das ist aus einer Idee von vor ein paar Jahren entstanden, etwa vier, fünf Jahre sind wir jetzt alt, wo wir gemerkt haben, es gibt ganz viele kleine, feine Unternehmen. Oft werden die nur von einer Handvoll von Entwicklern betrieben, die aber dann letztendlich ein Nachfolgeproblem haben. Die haben nach oft irgendwas zwischen meistens fünf bis zehn Jahren keine Lust mehr. Mhm oder es wächst ihnen nur Kopf es gibt viele Leute die wollen auch gar nicht groß Mitarbeiter einstellen die sind sehr fühlen sich sehr wohl in einem kleinen Team aber irgendwann wollen sie dann doch was anderes machen und es sind oft eben durchaus mission critical SaaS Services die ganz konkret irgendwas machen im Online Marketing im SEO Productivity Tools viele DevOps -Tool, Dev Tools haben wir und äh, da haben wir irgendwann gesagt, das müsste doch eigentlich ein Modell geben, äh, wo man die aggregiert, weiterführt. Ähm, und Ihr
0: professionalisiert die ja, so habe genau. ich es ja äh, verstanden. Ihr investiert schon zu 100 Prozent genau. rein. Das heißt, ja. für, den, für den Gründer ist es ein, ein kompletter Exit. Exit, ist genau. ein Exit. Und ihr seid dann aber so ein Shared-Service-Provider, ihr macht dann von Marketing bis ganz, ganz alle genau. möglichen anderen zentralen Services, ja. die ihr bereitstellt, sodass eigentlich diese ganzen kleinen Brands eigentlich weiter
1: existieren Ganz genau. genau. Können, ne? und, und so haben wir dann vor ein paar Jahren die SaaS Group gegründet. Da sind äh, hauptberuflich meine zwei Mitstreiter, der Tobi Schlottke und äh, Ulrich Essmann, der auch mein SEDO-Mitgründer mhm. Vor vielen, vielen Jahren war und der in den USA geblieben, ist. Den USA geblieben ist. Genau, das ist er so schließt und, sich und der im, Kreis und immer noch, und immer ist, noch in den ne? USA ist. Genau, deswegen sitzt die Firma auch formell in den USA mhm. und das betreiben wir da jetzt seit einigen Jahren. Und ja, ist tatsächlich auch ein spannendes Modell, hat tatsächlich jetzt keinen gravierenden Impact, außer dass wir, also Impact im Sinne von Klima oder was anderes, ja. haben wir bis jetzt noch nicht ja, zumindest aber, aber
0: ja, ein nachhaltiges Modell, wo ich kleineren Unternehmen die Möglichkeit gebe. Die Möglichkeit gebe, auch zu Exit, ist,
1: ohne in diesem, ja. äh, ohne auch auf Teufel komm raus eine Größe erreichen zu müssen, dass ja. es für klassisches Private Equity interessant ist. Also es ist eben natürlich auch was finanziell Interessantes für beide Seiten. Ähm, ähm, und und wir versuchen da auch, wir versuchen, sehr gründerfreundlich zu sein, wir versuchen eben ähm, auch, auch die Marke zu erhalten äh, und aber eben durch äh, Shared Services äh, ein. ein ein in Anführungsstrichen industrielleres Modell zu finden, um kleine Webservices zu betreiben. Und das ist mittlerweile auch ist sehr gut gewachsen. Die Firma ist jetzt so 120 Leute ähm, und äh, macht Spaß, weil es eben auch sehr hands-on, sehr operativ ja. ist. Und ähm, äh, da sind wir eigentlich auf ganz gutem Weg.
0: Dann hast du parallel angefangen, dann doch noch ein wenig mehr in Richtung
1: Klimatech Ge genau. zu investieren. Genau, genau. Das ist so eigentlich mein großes Projekt jetzt äh, seit zwei Jahren. Ähm, wir haben den World Fund gegründet, ein äh, Klimafonds, äh, klassischer venture Capitalgeber, ähm, wo wir in frühphasige Unternehmen investieren und äh, immer alles eigentlich durch, durch die CO2-Linse betrachten. Wir sagen eigentlich bei jedem Start-up, wie viel CO2 sparst du mit deinem Service ähm, also da, da gucken wir wirklich drauf, was, äh, was, was machen die. Und die Themenbereiche sind breit. Das sind Energiethemen, äh, Building, äh, Transport, äh, aber auch äh, organische Themen. Also Food, Agriculture, Land Use ist ein großer Bereich. Äh, können auch Manufacturing-Themen sein. Aber überall legen wir sozusagen einen CO2-Filter an und sagen, wenn diese Technologie skaliert, welchen Impact haben wir dann äh, auf co 2 äh, ersparnis und äh, ist das was äh, was uns wirklich rettet in Anführungsstrichen oder ist das was äh, so der, der sprichwörtliche Strohhalm wo dann groß drüber diskutiert wird brauchen wir jetzt äh, Papierstrohhalme so ja ist mhm. okay finde ich jetzt auch nicht schlecht aber wird uns nicht retten ähm, also ich
0: finde das deswegen ganz spannend äh, Tim weil ich bin ja bisher so ja. auf der auf der Welle unterwegs Impact ein bisschen breiter mhm. alle möglichen mhm. SDGs äh, ja. und, und das in, ins Bewusstsein dass es da draußen nicht nur ein Klimaproblem gibt mhm. sondern es ist ja so mein Aspekt, das so ein bisschen Hinweis. Es gibt auch eine ganze Menge andere Absolut, Dinge, ja. Zirkularökonomie und es gibt auch noch mehrere. Es gibt auch noch die Menschen selber, um die wir uns kümmern Menschen. müssen. Es ja, gibt natürlich. Hunger und so weiter. Leider also es gibt, eine, es gibt eine ganze Menge weitere ja. Probleme, um die es ja. sich lohnt äh, zu kümmern. Ich finde aber trotzdem genau dann, ne, das heißt ja, du hast nicht einfach äh, mit dem World Fund äh, nur gesagt, wir kümmern uns auch ums Klima, sondern dann lassen wir es richtig krachen und machen es eben mit vollem ja, Fokus ja, und versuchen ja, da, ich sag mal, so, ein, so einen Wumms äh, reinzubringen, ja, weil das sind ja, ja dann schon wirklich sehr coole, ambitionierte Ziele, die ja dann eben mit diesem ja. klaren Fokus und und dieser
1: Vollleidenschaft auf das Thema CO2 und hat, Fokus ne? ist immer wahnsinnig wichtig. Das ist ja auch mhm. für jedes Start-up wichtig. Wenn man am Anfang gründet, hat man oft immer viele Ideen, ist oft am Anfang zu breit unterwegs. Und dieser dieser krasse Fokus, das habe ich so über die Zeit gelernt, wirklich ein Konzept nochmal auf eine Sache runterzubrechen, das ist in vielen Sachen Erfolgskriterium und das ist bei einem Fonds ganz genauso, weil es macht ja viele Dinge auch einfacher. Das Thema ist ja kom wahnsinnig komplex, also wirklich zu berechnen, was ist der CO2-Impact eines Unternehmens, ist mhm. wirklich eins der. das ist eins der Dinge, wo wir wirklich Know-how haben, wo wir auch wirklich viel Gehirnschmalz reingesteckt haben und wenn wir jetzt anfangen würden, das noch für alle anderen Sachen zu machen, wird es schwierig. Mhm. Dann, dann sagt doch mal ein bisschen die, die imposanten, coolen
0: Zahlen, was ihr erreichen wollt.
1: Ja, wir, wir, haben, äh, wir haben vor, insgesamt 350 Millionen Euro zu, ähm, äh, zu raisen, äh, sind da jetzt auch schon äh, weit über die Hälfte dabei, also sind jetzt sicher so also bei, bei zwei Drittel. Ähm, ist natürlich jetzt auch in den letzten Monaten ein bisschen kniffliger geworden, aber insgesamt können wir super glücklich sein. Also wenn wir, ähm, wenn wir da hoffentlich äh, Ende Q1 dann den Fonds zumachen, Ende 1 2023. Dann sind wir, glaube ich, der größte First-Time-Venture-Fund, der in Deutschland je geraced wurde. Und das tatsächlich nur auf diesem einen Thema. Was aber auch dem Anspruch eigentlich gerecht werden muss, dass das das größte, meiner Erachtens das größte Thema ist, was wir als Menschheit haben. Weil wenn wir das Klimathema nicht lösen, dann können wir uns ganz viele andere Themen auch schenken. Weil da haben wir ganz andere Probleme. Auch für die, für die Menschen. Und ähm, das Gute ist, wenn man Klimathemen löst, hat es auch in der Regel andere positive Effekte. Ähm, äh, Circularity, also Müllthemen, äh, Ocean, das, das viele Sachen schwimmen da mit. Äh, Biodiversity, das ganze Thema äh, regenerative Landwirtschaft ist ja ein großes Thema da auch drin. Äh, äh, hat da wieder positive Effekte. Also, es ist eigentlich so, selbst wenn wir auf alles mit einer CO2-Brille gucken, haben wir äh, tendenziell sehr viele positive Seiteneffekte und äh, nicht negative. Und, äh, aber das Klimathema müssen wir lösen, und zwar ja. in den nächsten zehn Jahren. Das ist ja die, äh, die Felder, in die er investiert. Ja. Mit welchem regionalen Fokus oder, oder wir, Deutschland, äh, Europa? Ja, wir haben, äh, also wir können weltweit investieren. Sonst wäre der Name World Fund auch so ein bisschen witzlos. Ähm, wir haben schon einen Europaschwerpunkt. Wir sind alle Europäer. Wir sind ein recht diverses Team innerhalb von Europa mit unterschiedlichen Hintergründen, auch unterschiedlichen fachlichen Hintergründen. Also ein buntes Team, auch aus, aus Physikern, Chemikern, Ingenieuren und eben Betriebswirten und Volkswirten. Und das sind wir. Aber wir sind aber tatsächlich in Europa beheimatet. Und wir, was wir auch sehen und das ist Teil unserer Investmenthypothese, ist nicht nur zu sagen, die, die CO2 die, die die Unternehmen, die am ja meisten CO2 einsparen, sind die Gewinner der nächsten Dekade, weil wir eben eine Dekarbonisierungswelle haben. Ähm, sondern unsere Teil der Hypothese ist auch zu, dass wir sagen, äh, in Europa haben wir einfach sehr viele Zutaten. Wir haben ein Drittel der Patente, wir haben ein Drittel der Research Institutes, wir haben mehr als ein Drittel der Startups im Klimabereich werden gegründet. Wir sind nur bei einer Sache, sind wir wirklich schlecht, nämlich beim Kapital. Da Absolut. Haben wir, da haben naja. wir irgendwie 10 Prozent in der Welt. Und immer wo du eigentlich ein Mismatch zwischen Kapital und Know-how hast, da musst du rein investieren. Das ist ja auch ein Grund, dass die Amerikaner dann relativ früh schon versuchen nach Europa zu kommen. Und das heißt also, wir haben da genau diesen, diesen finanziellen Aspekt, der da auch eine Rolle spielt. Und das macht es natürlich für, für, für Investoren dann wieder attraktiver, als wenn wir sagen, nee, wir wollen hier nur irgendwie ja,
0: Genau, und dann hast du was über das Team gesagt. Ihr sitzt in, in München, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ja eine, eine, eine gute Basis. Aber du selber bist Kölner, mhm. bist jetzt von, von Köln hier nach Aachen rübergekommen. Äh, hier in Aachen gibt es eine ganze Menge coole Startups, die eigentlich ja. auch genau das brauchen. In NRW ja. gibt es noch coole andere Unis, die, die Deep Tech Gründer hervorbringen, aber was denen fehlt, ist eigentlich ja mal so ein Impuls, ein bisschen mhm. größer zu denken, äh, sich auf was mehr zu trauen und, und dann aber auch Kapital mhm. zu ja. bekommen und zu finden.
1: Ne? Ja genau. Nee, Aachen ist super, ich, wir haben äh, Daria, meine Mitgründerin beim World Fund, äh, wir haben zusammen in GridX äh, investiert, in Aachen, RWTH äh, Startup, dann an E.ON verkauft, wir haben jetzt gerade ein Termsheet unterschrieben, hoffentlich in zwei Wochen ist Signing, äh, auch RWTH Aachen, äh, Ursprung haben uns gestern noch mal eins angerufen. Also Aachen ist fantastisch, was da rauskommt. Und genau, wir sind, wie du sagst, wir sind dezentral. Also wir sind ein, sozusagen ein Kind der Pandemie. Wir sind mitten in der Corona-Krise. 2020 ist die Idee entstanden und von daher sitzen wir in Berlin, München, Köln und Amsterdam verteilt. Und das klappt aber eigentlich ganz gut.
0: So und jetzt, als ich eben gefragt hatte, du sollst mal was über die Zahlen sagen, mhm. du hast jetzt die die Fondsgröße ja. gesagt. Vielleicht, was ich meinte, mhm. die auch beeindruckende Zahl ist ja eigentlich, was ihr CO2 einsparungsmäßig so, ja. machen wollt. Ja. Aber vielleicht, wo wir noch bei dem, bei dem Thema investieren sind, aber wie viel kann man denn einsteigen? Also wir sind
1: professioneller Fonds, da gilt ja in Deutschland die Regel, also die sind BaFin reguliert natürlich, dass man ab 200.000 Euro einsteigen kann. Wir haben tatsächlich eine super Basis auch an vielen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern, äh, mhm. auch Vorständen in DAX-Konzernen, äh, tolle Mittelständler. Wir haben am Anfang wirklich so ein LP-Powerhouse gebaut, äh, um, um sehr viele Leute reinzubringen, die auch an, an neuralgischen Stellen sitzen und viel mitkriegen im Markt, die auch in ihrem Bereich, sei es an Energie oder Transport oder Landwirtschaft wirklich Spezialisten sind, um dann auch jetzt mit denen arbeiten zu können. Und jetzt haben wir natürlich mehr und mehr institutionelles Kapital, auch große Pensionskassen, European Investment Fund. Ja, das ist ja so ein bisschen der, der
0: Ritterschlag, ist, wenn der EIF mit reingeht, genau, dann sind ja. zumindest die Terms alle, genau. alle clean und Das okay. ist alles, genau, die haben wir jetzt. Da kann man dann auch ja. eigentlich ohne eigene große DD als, als Privatmensch rein. Also genau. insofern ist ja. das ja vielleicht ein, ja. auch ein Aufruf ja. an die an die Zuhörer, Zuschauer, dass äh so wie beim Thema Ecosia, das Thema Such Nutzen einer Suchmaschine einen Unterschied machen kann, eben auch, wer, wer auf der Suche ist nach einem Investment, ja dass er sich das auf jeden Fall mal anschauen will, wenn er etwas bewirken möchte.
1: Ja, ja, ja sehr gerne, genau. Ich beim Thema Fans, ich, ich, bei Ecosia mache ich ganz, kann ich ganz offensiv Werbung machen. Bei Fonds ist ja auch mein erster Fonds. Also mhm. ich, ich kann, glaube ich, nach zehn Jahren gut in, investieren. Da habe ich einen Blick für entwickelt. Bei Fonds habe ich selber noch eine große Lernkurve. Aber eins der Lernkurven ist, dass man nicht ganz aggressiv werben sollte. Da... Äh, es äh, ist, ist mit Fonds natürlich äh, ist immer etwas kniffliger, aber ja. eine Werbung nehme ich gerne an. <lacht> okay. Und wenn jemand kommt, dann äh, sehr gerne. Ja. Zumindest, zumindest der Aufruf ist, sich mal anzuschauen. Genau, glaube, sich mal anzuschauen. Ja, aber ist, ja. auch für Startups. Also da äh, auch genau, ganz das ist die andere Seite. Aufruf. Auch, das, auch genau. Fonds ist ja, genau wie
0: Ecosia ja ein, 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 ein Marktplatzmodell ist, ein Marktplatz ja, ist, ja. Ist, ist, da, ist Fonds ja nichts anderes, genau. weil ja. man braucht die besten, man braucht gute LPs, man braucht das Geld der LPs, das LPs, das LPs Netzwerk gerade genau. betont, aber man braucht ja. eben dann auch die coole Gründer, die mitmachen genau. wollen und die sich an einen binden. Genau, und deshalb
1: der Aufruf, und um auch um deine Frage dann direkt zu beantworten mit der anderen Zahl, der Aufruf geht an alle Startups, die an Themen arbeiten, wo sie glauben, mindestens 100 Megatonnen CO2 einsparen zu können. Das ist eigentlich so immer unsere, mhm. die Hürde, über die man springen muss. Ähm, um es in Perspektive zu, zu, zu rücken, also die Welt ähm, stößt etwa 50 Gigatonnen CO2 aus. Deutschland äh, etwa zwei Gigatonnen pro Jahr. Pro Jahr genau. Mhm. Ähm, also 100 Megatonnen ist schon signifikant, ähm, aber alle alle relevanten Technologien, an denen man äh, dran ist. Also sei es irgendwie den Verbrauch von Fleisch zu reduzieren, äh, sei es äh, Energie. Systeme zu bauen, die äh, signifikant Renewables vorantreiben, äh, Storage Themen, also Batteriethemen, Themen, all diese Themen erreichen normalerweise die 100. Lassen. Genau, die sich skalieren lassen. Die erreichen diese 100 Megatonnen in der Regel. Und dann gut. ist die Gesamtidee, ist die Gesamtzahl zwei
0: Gigatonnen pro Jahr. Ja, genau, so man dann ja. schon in Richtung, hat's ja gerade gesagt, die 50 Gigatonnen Jahresausstoß, sodass man dann schon auf einen einen signifikanten Prozentsatz, 5 genau. Prozent genau. Jahres-CO2-Entstehung genau. äh, ja. äh, kommen kann, den ihr als Fonds wirklich beheben oder genau. äh, in die richtige ja. Richtung schieben wollt. Ja. Also schon ein Bold-Welt-Statement, ja. ja. was dann äh, hier, hier in Köln, München, Deutschland von, von euch auf den Weg gebracht worden ist. Das ist, ist der ne? Versuch, genau.
1: Sehr cool. Aber man muss sich ja auch Ziele setzen, das habe ich tatsächlich auch gelernt durch viele Sachen. Ja, bei Kose haben wir uns auch irgendwann mal das Ziel gesetzt, eine Milliarde Bäume. Ähm, ich denke so in, in, in zwei, drei Jahren wird es soweit sein. Es hat dann zehn Jahre gedauert, aber man braucht ja manchmal diese großen Ziele, um zu sagen, so da will ich auch noch drüber springen. Das ist für ein Team motivierend. Äh, Impact und die intrinsische Motivation mhm. ist das eine, aber tatsächlich sich ein Ziel zu setzen, man sagt, da will man hin, das ist äh, das andere.
0: Ja, co coole Story und ich denke, ich äh, kann dir sagen, was, was mich äh, sehr anzieht und was ich äh, sehr cool finde, ist dein, ne? dein, dein Understatement, äh, mit, du turnst nicht auf allen möglichen Bühnen rum, äh, suchst da die Öffentlichkeit, sondern du, du machst okay. das ja mit einer gewissen reinigen.
1: Froh, froh Gemut da bin halt. ich noch nicht mal Rheinländer. ich bin ja Freiburger. Okay. Freiburger. Äh, okay. Ich glaube, da kommt auch mein Ökogen her. Äh, okay. Freiburg ist ja wirklich eine sehr ökologische Stadt. Ja. Ähm, nee, aber dafür, ja. ich bin jetzt sehr, lang sehr, genug im Rheinland. Sehr, sehr sympathisch, <lacht> drücke ich
0: auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Und dann haben wir zum Abschluss immer noch ein paar Standardfragen, die ich jedem Gast stelle. Vielleicht können wir da einfach noch zum okay. Abschluss einsteigen. Die erste Frage, was ist der nächste großer Schritt und wie misst du den Erfolg? Ich glaube, da sind ja schon Teile ein bisschen klar Ja, geworden. also die 350,
1: die wollen wir jetzt voll machen. Ja. Und auch, obwohl es natürlich ein schwierigeres Funding-Umfeld ist, haben wir jetzt schon die, die, die Energie, sagen, dass, dass die wollen wir jetzt machen. Das haben wir uns, wir sind jetzt so weit gekommen, eben ja. European Investment Fund und andere, das wollen wir zumachen. Und, und danach eigentlich das Geld der Investoren dann auch mehr, damit Impact zu erzielen. Aber auch tatsächlich äh, signifikante Rendite für die Investoren zu äh, bringen, weil nur so kriegen wir mehr Geld, wenn wir es da natürlich, das es so in so,
0: Fonds Nummer zwei funktioniert.
1: Genau, weil wenn man <lacht> den ersten Fonds versammelt, äh, dann ja. kriegt, gibt einem natürlich keiner mehr Geld. Deswegen ist das natürlich dann das nächste große Ziel. Aber da gibt es ja eine interessante. Statistik, dass ja
0: gerade die First-Time-Funds besser performen. Besser performen. Ja, genau. Warum
1: ist er nicht ganz so untersucht? Aber Nee, äh, aber ich, ich habe so meine eigene Theorie. Also erstens strengt man sich beim Anfang immer noch viel mehr an. Mhm. Ja, dann ist man, die ersten Fonds sind immer kleiner als, als die späteren. Ähm, Bei euch nicht ganz so. Bei uns nicht ganz, aber relativ gesehen hoffentlich schon. Ja, der ja. zweite ist dann hoffentlich eine Milliarde. Und das dritte ist, dass man natürlich dann am Anfang doch noch jünger ist, näher an der Technologie, näher auch am Gründern dran und man altert natürlich auch mit Fonds mit. Ich glaube, es ist so ein viel, eine Vielzahl an Dingen, ja. äh, die, äh, die dazu führen. Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist in jeder Organisation immer bessere Leute zu holen. Die Leute sind, die besser sind als man selber. Also ich, wie gesagt, ich kann zum Beispiel, ich glaube, ich kann gut investieren. Ich kann auch gut Startups helfen zu skalieren. Aber auf der Fondsseite haben wir, habe ich gemerkt, und auch meine Mitstreiter gemerkt, haben wir echt noch eine Lernkurve. Haben wir da teilweise schon viel viel bessere Leute gehört, geholt, angef angefangen von unserem dritten Partner, dem Craig der der zehn Jahre einen der größten holländischen Fonds mit aufgezogen hat im Energiebereich, aber auch Leute wie unsere General Counsel und ein, ein, ein Finanzmensch, die einfach diese Strukturen gut verstehen, einfach, dass man viel, viel professioneller wird. Und ich glaube, das ist so immer die Grundtendenz. Man muss einfach in jedem Bereich Leute holen, die einfach die Sachen wirklich besser verstehen als man selber. Und das ist dann ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und in drei Jahren werden wir, glaube ich, jetzt mit dem World Fund 25 Leute sein. Größer wird das Team nicht. Das ist nichts, wo man jetzt eine Organisation mit, mit Hunderten von Leuten aufbaut. Das ist ein kleines, feines, super schlagkräftiges Team. Mhm. Ich glaube, da äh, da kommen wir hin. Gibt es jemanden, den du unbedingt gerne kennenlernen möchtest? Ähm, du hast vorhin mal Bill Gates erwähnt. Das ist tatsächlich so eine Ikone meiner Kindheit. Ich bin kein großer Biografienleser, aber Bill Gates habe ich mal irgendwie glaube mit 13 oder so eine Biografie gelesen, die würde ich tatsächlich mal gerne kennenlernen. Also diesen, diesen Spagat auch zwischen Impact äh, aus dem For-Profit-Geschäft raus und so. Ich finde, da hat er sich sehr früh, mhm. bevor es modern wurde, äh, auch über viele Themen Gedanken gemacht. Also tatsächlich. Glaube ich auch. Ist schon eine Art Wegbereiter. Der äh, naja. äh, da ja. relativ weit oben war. Mhm.
0: Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben,
1: was nicht so ganz geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast? In, Im Venture-Geschäft ist es ja natürlich sehr häufig. Also Venture bedeutet ja Risikokapital und im Frühphasengeschäft, also in meinen Angel Investments gehen locker, ein Drittel der äh, Startups, ähm, äh, die werden nichts. Oder man macht am Ende einen Face-Saving-Exit an jemand anderen, um den Gründern sozusagen den Schmach zu ersparen, dass sie es einfach dicht machen müssen. Und ähm, äh, dann habe ich da viele Projekte, die nicht funktioniert haben, aber ich finde, das gehört teils zum Geschäft und ist nichts, ähm, ja, ist, äh, will ich auch als kein Einzelfall raus. Ähm, äh, sozusagen rausstreichen wollen, weil das irgendwie Teil des Venture-Geschäfts ist, dass manche Sachen ja. super funktionieren und andere
0: eben nicht. Und was hast du aus deinem letzten großen Fehler, den du selber so betrachten würdest, gelernt?
1: Ähm, mein letzter großer Fehler, also ich glaube tatsächlich, dass man, wenn eine Sache, es, es geht eben darum, wie ich vorher meinte, sich eigentlich immer die besten Leute zu suchen und manchmal passt es aber trotzdem nicht, einfach auf der persönlichen Ebene, auf der Chemie oder auch auf der Kompetenzseite, oder man selber ist nicht die richtige Führungskraft für jemanden und dann glaube ich dieser letzte Fehler ist, wenn man zu lange an Dingen festhält mhm. und diese Realisation, dass man eigentlich, wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht, dass man lieber früher einen Schlussstrich zieht als später. Und es kann, kann oft liegt es eben an einem selber, man ist eben einfach nicht die richtige Führungskraft für jemanden. Es muss gar nicht an der anderen Person liegen, aber das ist, dass man nicht versucht, es irgendwie hinzubiegen. Und äh, sondern es dann irgendwie äh, den, den Weg frei macht. Äh, und da, äh, ja, da passiert es mir dann doch oft, dass ich dann doch mal noch zu lange an jemandem festhalte.
0: Und mit welchem Impact-Unternehmer sollte ich hier als nächstes sprechen? Hast du einen Tipp?
1: Ähm, also, wir haben Ecosia ja angesprochen hier, tatsächlich äh, hier, hier nur gestreift. Äh, Christian Koll, äh, ganz fantastischer Mensch, und seit zehn Jahren arbeiten wir intensiv zusammen. Das ist auf jeden Fall ein Deep Dive-Wert. Ja, wir haben heute auch ein bisschen auf Geschäftsmodellseite, aber gerade auf der Baumpflanzseite hat er auch noch mal ein wahnsinniges Wissen und wie man da wirklich Impact misst. Und äh, insgesamt äh, ist der, glaube ich, da jemand, den, äh, den würde ich dir ans Herz legen. Okay, vielen Dank.
0: Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich habe eine ganze Menge Sachen mitgenommen, aber vor allen Dingen genau wie du es geschafft hast, über die letzten Jahre in diesen Nischen zu segeln und da den, den richtigen Weg zu finden, wie man Geld verdienen kann und trotzdem Gutes tun kann. Und ich fand sehr beeindruckend, das Statement mit dem World Fund, wie du eben mit dem Thema Investieren, das unser, unser großes Problem Nummer eins, das Klimaproblem angehen willst. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Mir auch, vielen Dank. Bleibt mir nur noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de. Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stephanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.